0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute habe ich mal wieder einen besonderen Interviewpartner. Luisa ist wahrhaftige Sklavin und zwar nicht im gewerblichen Sinne, sondern ganz privat. Und genau aus diesem privaten Leben wird sie uns heute erzählen. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Hallo Luisa, schön, dass du da bist. Hallo Nika, ich freue mich. Ich freue mich auch. Also ich habe mich ja riesig gefreut, als du dich bei mir gemeldet hast. Und als ich das meinen Freundinnen erzählt habe, waren die alle mega aufgeregt und hatten sofort so unfassbar viele Fragen. Und ja, wahrscheinlich kannst du dir das vorstellen, dass es wahrscheinlich viele Frauen viele Fragen an dich haben. Und, aber bevor, ich, bevor wir uns diesen Fragen widmen, fangen wir erstmal ganz locker flockig an und erzähl uns doch einfach mal, wer du bist und worüber wir heute reden
1: werden. Wir reden heute über das Thema Stafferei. Und wie ich damit im Alltag umgehe, ähm, wie das mein Leben vielleicht prägt, was für Erfahrungen ich damit gesammelt habe und vor allem, wie ich für mich diese Neigung vereinbaren konnte, weil man am Anfang schon so seine Zweifel hat, ob das alles richtig ist und ob das vielleicht alles ähm, mit rechten Dingen zugeht, genau.
0: Ja, richtig cool. Also, dass auch da schon wieder viele Fragen draus erkannt. Aber äh, zu Beginn erstmal, das war so die Frage aller Fragen von den Mädels. Wie hast du das gemerkt, dass da irgendwas so in dieser Richtung in dir schlummert?
1: Also das kam schon super früh. Ähm, Ich habe so eine masochistische Neigung eigentlich schon immer gehabt, seit ich denken kann. Also ich glaube, das fängt so an im Kindergarten, wenn man ähm, Räuber und Indianer spielt und irgendwie, ich fand das immer viel toller, von den anderen Kindern da gefangen zu werden oder gefesselt zu werden, als selber loszulaufen und die Kinder zu jagen. Ich glaube, damit beginnt das so. Okay. (lacht) Und... ähm, Ja, das hat mich dann immer so begleitet. Wenn irgendwie solche Szenen in Filmen aufkamen, fand ich das immer super faszinierend. Ich fand dominant auftretende Männer irgendwie immer sehr faszinierend. Und dann irgendwann, als ich in das Alter kam, wo man merkt, okay, man hat eine Sexualität, habe ich irgendwie gemerkt, okay, krass, anscheinend äh, scheint das zusammenzuhängen. Und ähm, dann habe ich mit meinen damaligen Freunden immer darüber gesprochen und ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Ähm, allerdings war für die das natürlich auch ein neues Thema und äh, da gab es auch sehr lustige Geschichten dazu. Aber so fing das Ganze an, genau.
0: Wahnsinn. Das heißt, wann hast du, wann wurdest du in Jungfahrt sozusagen? Wann hast du das erste Mal, ja, gut, Sex gehabt, aber dann auch auf Devote Weise?
1: Ich glaube, das war mit 15, 16. Okay. 15,
0: 16. Und da war das war das da schon so, dass du den Wunsch hattest, ihm auch direkt zu sagen, okay, da schlummert irgendwie was in dir? Oder war das erstmal in Anführungszeichen normaler Sex?
1: Ähm, es war schon Vanillasex, wenn man so möchte. Aber ich wollte dann immer, hey, pack mich doch mal am Hals oder geh mal ein bisschen härter ran, das ist kein Problem. Nee, mach dir keinen Stress. Ich mag das, ich mag das. Du machst nichts kaputt, alles in Ordnung. Ich finde das total toll. Und ähm, ich hatte das Glück, immer an total nette und liebe und coole Männer zu geraten, die das nie missbraucht haben, sondern die da immer sehr experimentierfreudig waren und das so mitgemacht haben, genau. Mhm.
0: Ja, da sagst du was, Die, wenn man das so erzählt, auch wenn andere devote Frauen erzählen, die sagen immer, Männer reagieren schon mal schnell etwas überfordert und sagen, ja, ich kann noch keine Frau schlagen oder würgen oder überhaupt mal etwas härter anfassen. Wie haben die reagiert, als du das wolltest?
1: Also sie fanden es immer ganz cool, aber klar kam auch immer die Frage auf so, ja, ist das so in Ordnung, passt das? Das war dann einfach immer mit Rücksprache und ich habe dann immer gesagt, nee, das ist voll cool. Und ähm, alle Männer, die ich geraten bin, die haben dann da auch immer Freude dran gehabt und fanden das toll, dass sie das so ausleben dürfen und dass das voll in Ordnung ist mit mir, genau.
0: Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal wirklich gewürgt wurdest oder mal wo fest dazu gepackt wurde? Wie hast, was war das so
1: in dir im Nachgang? Ähm, ich habe gemerkt, dass Sex wohl doch nicht so langweilig ist. <lacht> <lacht>
0: okay. okay. Erzähl mal
1: mehr darüber. Oh, ich kann mich gar nicht so genau erinnern an die ersten Male. Irgendwie begleitet mich das schon so immer, dass ich gar nicht genau festmachen kann, wie das erste Mal so für mich war. Ich kann nur sagen, dass ich wirklich einen ganz neuen Einblick in eine ganz neue Welt hatte, als ich das dann ähm, später natürlich dann mit meinen Dom hatte, als das wirklich ähm, eine Session wurde und wirklich mit klar geregelter doms hierarchie Also da hatte ich wirklich so einen springenden Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist es, das ist das, was ich machen möchte, das ist cool, das gibt mir voll viel und ähm, ist total spannend.
0: Okay, ja, der Dom, der kommt etwas später, das ist gut, dass du das schon mal erwähnst, aber im ersten Teil wollen wir jetzt erstmal so auf dich nochmal gucken. Ähm, wie war der Verlauf dann? Also du hattest deine ersten Erfahrungen dann und war das dann so eine Art Steigerung oder wie hat sich das dann entwickelt bei dir?
1: Genau, also es hat sich immer gesteigert, klar, man wurde auch immer mutiger, man hat natürlich immer gesprochen mit dem jeweiligen Partner und hat sich dann immer mehr getraut. Ähm, es ist mal dazu gekommen, ich meine, wirken ist auch so eine Sache, ich glaube, das ist relativ verbreitet, das machen relativ viele Paare vielleicht, aber es ist nicht ganz ungefährlich und es ist mir dann auch tatsächlich mal passiert, dass ich dann kurz K.O. gegangen bin. Ähm, oh. Ja, genau. <lacht> und auch da habe ich gemerkt, dass das nicht unbedingt schlecht ist, nur es ist halt nicht ganz ungefährlich, man muss da ein bisschen aufpassen. Also es gab, es gab immer Steigerungen, aber es ist Gott sei Dank nie was Schlimmes passiert und dadurch, dass ich nie eine schlechte Erfahrung hatte, die mich jetzt verschreckt hat, war ich da auch sehr ambitioniert, da immer noch ein Stückchen weiter zu gehen und immer noch zu gucken. Also klar, so Klassiker wie Spanking wurden dann immer ein bisschen doller, am Anfang weil das immer so mit der Hand draufschlagen, wie das halt so anfängt. Dann kam irgendwie Gürtel ins Spiel. Dann habe ich so gemerkt, okay, es gibt da verschiedenste nette Schlaginstrumente und dann hat man sich da immer ein bisschen gesteigert.
0: Mhm. Welche Schlaginstrumente kommen mittlerweile ins Spiel?
1: Mittlerweile kommen ins Spiel ganz klassisch der Rohrstock. Äh, den mag mein Dom sehr gerne. Pedals sind cool. Gürtel sind auch nett. Allerdings muss man da aufpassen, wenn man mit der Metallseite schlägt, dann kriegt man da... Abdrücke, die vielleicht ein bisschen länger bleiben oder ja, genau.
0: Wie hast du den gefunden, deinen Dom?
1: Das war, als ich schon ein paar Jahre mit meinem jetzigen Partner zusammen war. Wir waren zusammen auf einem Vortrag über BDSM. Den hat ein, wie war das nochmal, den hat irgendein Jurist gegeben und der hat ein sehr interessantes Thema beleuchtet und das waren, das waren glaube ich, 20 Leute auf diesem Event. Und es war ganz locker, flockig und eine sehr lustige Runde. Und als vorbeikam vorbei war, äh, kam ein Mann auf uns zu in einer schnicken Uniform und hat uns angesprochen, hey, ähm, sind wir aktiv in der Szene oder ähm, sind wir da interessiert, wollen ein bisschen einsteigen, wie sieht die Sache so bei uns aus? Und ähm, er veranstaltet private ähm, BDSM-Partys und er glaubt, dass wir da ganz gut reinpassen könnten. Er würde uns gerne mal auf einen Kaffee einladen und wenn das passt, dann auch auf die Party. Und so habe ich den kennengelernt.
0: Ein Jurist erzählt was über die BDSM-Szene. Wie kommt man dazu?
1: Also ähm, ich habe im Internet gesehen, dass das diesen Vortrag geben wird. War so, hey, komm, cool, lass uns da hingehen. Habe meinen Partner geschnappt und dann sind wir da hin. Und er hat es dann so während des Vortrags ein bisschen raushängen lassen. Und das fand ich auch sehr lustig. Man muss allerdings sagen, mittlerweile verwundert mich das gar nicht mehr, weil diese Szene voll von solchen Menschen ist. Rechtsanwälte, Mediziner, Polizisten. Mhm. Also das ist wirklich keine Seltenheit.
0: Das heißt, dein Partner ist... Grundsätzlich auch in der BDSM-Szene unterwegs oder interessiert oder was wie ist dein Partner?
1: Mein Partner ist da sehr interessiert, und wenn wir miteinander Sex haben, dann ist es auch immer, also meistens ein Spiel und er ist schon der dominante Part und ähm, er genießt auch sehr diese Partys und er macht da auch gern seine Erfahrungen. Wir sind auch in einer ähm, offenen Beziehung. Aber er ist jetzt nicht so krass da involviert wie ich jetzt zum Beispiel. Ich bin ja Sklavin und das bin ich immer und das ist schon ein gewisser Teil in meinem Leben, der eine Rolle spielt. Und er nimmt diese Partys immer so mit und hat da äh, coole Erfahrungen. Genau.
0: Das heißt also du, um das jetzt kurz aufzuklären, du bist in einer festen Beziehung und du hast parallel einen Dom gefunden. Und dem bist du auch treu sozusagen, also den beiden Männern.
1: Genau, meinem Dom bin ich meistens treu, wenn ich brav bin. (lacht) Nein, ich bin ihm treu.
0: (lacht) Okay, jetzt stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, wie wie funktioniert das? Wie kommt man dazu, so etwas zu tun? Und wie wie habt ihr das festgelegt, die die Grenzen und die was was darf man, was darf man nicht? Du hast mir schon im Vorhinein erzählt, es gibt sogar tatsächlich einen Sklavenvertrag.
1: Genau, richtig.
0: Erzähl uns mehr darüber. (lacht)
1: <lacht> ähm, ich habe den Sklavenvertrag tatsächlich mal rausgekramt, der liegt hier rum, der ist auch super lang, ich glaube, der geht so acht, neun Seiten, ähm, und wichtig ist zu sagen, dass in diesem Sklavenvertrag feststeht, dass mein Partner, den ich ja vor meiner Rumsab-Beziehung schon hatte, dass der an erster Stelle steht. Das ist vielleicht, am Anfang klingt das ein bisschen kompliziert, aber das ist eigentlich gar nicht. Ich habe meinen festen Partner, wir sind total glücklich, wir machen unser Ding, und ähm, parallel habe ich eben meine SM-Beziehung am Laufen. Und in dem Sklavenvertrag stehen so Sachen drin, dass ich meinem Herrn gegenüber eine Unfreie bin. (lacht) Da steht Mhm. drin, wie ich anzusprechen habe. Da steht drin, wie ich bei ihm aufzutauchen habe für eine Session. Zum Beispiel nicht so stark geschminkt, gepflegt. Was noch? Genau, dann stehen ein paar so Sachen über Freiheiten drin. Zum Beispiel darf ich einem Studiengang oder einer Arbeit nachgehen. Hm, Was steht da noch so drin? Ja, halt so Klassiker wie, die Sklavin dient ihrem Herrn, Befehlen und Anordnungen, des Herrn hat sie unverzüglich Folge zu leisten. Die Sklavin bedient ihren Herrn, selbst niedere Arbeiten hat die Sklavin klaglos auszuführen. Solche Sachen stehen da über neun Seiten verteilt drin. Jetzt
0: könnte wahrscheinlich der ein oder andere Hörer schon so erste Alarmglocken im Kopf haben und sich denken, so was ist das, was soll das? Ähm, wahrscheinlich, es ist ja auch etwas, ich sag mal, nicht ganz so Alltägliches, jetzt über auch so über, ja, über Menschenhandel sozusagen zu sprechen. Für viele ist es sowas ja vielleicht sogar. Wie kam es dazu, diesen Vertrag aufzusetzen? Wer kam auf die Idee und was, was ist das so zwischen euch?
1: Genau, also unsere erste... Session, sage ich jetzt mal, die Session zwischen mir und meinem Dom fand dann eben auf dieser Party statt, auf die wir eingeladen wurden und danach haben wir uns mal auf einen Kaffee getroffen, Er hat mich gefragt, ob ich das irgendwie näher ausleben möchte und viele Sachen gefragt und ich habe dann erzählt, dass mich das immer schon interessiert hat und dass ich auf jeden Fall offen bin für eine dom beziehung ich hatte natürlich auch super viele Fragen an ihn, was für ein Leben er so lebt, ich meine, äh, das ist ja auch total spannend und ähm, Er erzählte mir dann, dass er wohl mehrere Subs hat, aber aktuell keine feste Sklavin. Und ähm, zu einer festen Dom-Sub-Beziehung zwischen Sklavin und Herrn gehört natürlich ein Sklavenvertrag, einfach damit die Fronten klar sind und damit klar ist, wie dieses Spiel aussehen wird. Und es gehört natürlich schon mit zum Spiel, dass man praktisch mit einem Vertrag seine Freiheit ähm, aufgibt und sich dem Herrn unterwirft.
0: Wie hat dein Partner reagiert, als er damit um die Ecke kam mit diesem Vertrag? Ich habe das vorher natürlich mit ihm
1: abgesprochen und dadurch, wow. dass mein Partner und mein Dom sich ja auch kennen, die gehen auch hin und wieder mal zusammen Kaffee trinken, war das völlig in Ordnung. Also meine äh, Beziehung mit meinem festen Partner funktioniert, so dass wir immer gut kommunizieren, vorher natürlich und von dem her war das mit dem Sklavenvertrag für ihn in Ordnung. Wichtig war halt der Punkt, dass meine Beziehung vorne dran steht und nicht die Dom-Sub-Beziehung darüber irgendwas entscheidet, genau.
0: Jetzt ist ja gerade so das Thema ähm, Dominanz bei Männern äh, so ein Thema. Also Männer sagen ja schon mal schnell so, ähm, ich teile nicht, das ist meine, so ne, Revier markieren. <lacht> das ist jetzt wahrscheinlich für viele ja komisch, dass genau dein Freund sagt, okay, das ist für mich in Ordnung. Also was glaubst du, warum macht er das?
1: Er macht das, weil er Freude daran hat, wenn ich äh, total kaputt und ausgelaugt nach einer Session hier zu Hause ankomme. Das findet er, glaube ich, sehr cool. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass es sehr schwierig ist, <lacht> alleine mit mir fertig zu werden und ständig meine masochistische Ader zu befriedigen. Und ähm, er sieht einfach, dass ich total darin aufgehe und dass ich damit glücklich bin. Und es bereichert unsere Beziehung auch. Und wir sind Menschen, die nicht sehr eifersüchtig sind. Mein Partner ist wirklich ein sehr, sehr cooler Mann einfach, der damit gar keine Probleme hat, sondern der das schön findet und der sich für mich freut und der auch seinen Nutzen daraus zieht. Ach, wie
0: schön. Ja, (lacht) voll romantisch. Ja, total. Auf alternative Weise. Super. Ah. (lacht) Ähm, Was passiert dann, wenn du nach Hause kommst, so völlig verdroschen und
1: fertig? Meistens zeige ich erstmal total stolz meinen Hintern, der dann verstriemt ist und ähm, von grün bis blau alle Farben aufweist. Manchmal haben wir danach noch Sex, das ist auch immer ganz nett. Und äh, ich erzähle natürlich, was wir so gemacht haben. Und dann lachen wir darüber und finden das total toll.
0: <lacht> Ach, wie witzig. Das ist doch schon mal ein schönes äh, Feierabendgespräch. <lacht> das war super. <lacht> ähm, jetzt hast du gerade gesagt, blauer Hintern. Ähm, bei uns im Studio sind natürlich auch Sklavinnen. Und jedes Mal, wenn die so aus der Session kommen, dann denke ich manchmal, meine Güte, wie siehst du aus? Also teilweise ist das ja wirklich richtig, richtig heftig. Also auf der anderen Seite weiß ich aber von welchen, von den Mädels, den Einzelnen, was die jetzt machen würden und was nicht, wo ihre Grenzen sind, also sprich Konzentration auf den Hintern oder Innenschenkel oder auch Brüste. Andere sagen, an meine Brüste kommt gar nichts. Da sind die total schmerzempfindlich und zeigen da auch direkt ihre Grenzen auf. Wie ist das bei dir?
1: Wo liegen meine Grenzen? Also ich würde mal sagen, mein Traum und ich haben abgesprochen, dass, zum Beispiel Schläge mit Rohrstöcken auf meinen Hintern so eingesetzt werden, dass da keine bleibenden Narben entstehen. Ich kenne Mädels in der Szene persönlich, denen das egal ist, die finden das in Ordnung, das ist auch völlig fein. Allerdings möchte ich persönlich das nicht. Also ich werde nicht so geschlagen, dass ich äh, bleibende Schäden davon trage. Klar, hat man immer ein gewisses Restrisiko, das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man äh, BDSM in der Form praktiziert, das ist klar, aber mein Dom achtet einfach ein bisschen darauf, dass wieder alles gut verheilt. Mmh. Brüste ist bei mir in Ordnung, allerdings bin ich ein bisschen empfindlich an den Nippeln. Es gibt so super fiese Klammern, die haben wie so drei Drähte vorne und wenn die sich zuziehen, dann werden die enger und dann sticht das rein in die Haut. Das finde ich zu doll. Das ähm, finde ich nicht so toll. Ansonsten ist an den Brüsten alles in Ordnung. Ich habe nur einen Punkt, an dem ich nicht gerne irgendwelche Schläge habe. Das sind meine Füße. Ich habe einen merkwürdigen Splin, was Füße angeht. Ich möchte nicht, dass da jemand rangeht, die soll auch keine anfassen. Da bin ich einfach raus. Nicht, weil ich da irgendwie mal eine schlechte Erfahrung gemacht habe, sondern ich mag einfach keine Füße.
0: Da bist du nicht alleine.
1: Ja, ich weiß. Das scheint sehr verbreitet zu sein. Ich weiß. Faszinierend, ne?
0: Ja, gut. Okay, also sprich, es konzentriert sich also doch auch bei dir so auf den Hintern und die Brüste. Hör ich das raus?
1: Auf die, Kinder, auf die Brüste, im Gesicht muss man klar ein bisschen aufpassen, aber ich finde Schläge natürlich dann mit der flachen Hand und nicht mit dem Rohrstock Aber Schläge ins Gesicht finde ich auch total toll, Haare ziehen. Generell muss man mit Schlägen sehr aufpassen im Bauchbereich, gerade bei den Nieren, da kann halt wirklich was schief gehen. Das ist so eine Area, die spart man eigentlich aus. Da sollte man nicht hinziehen, weil das einfach sehr gefährlich ist.
0: Magst du uns mal so als Beispiel Einfach erzählen, wie so eine Session aussehen kann. Was passiert da? Wie fängt das an? Was passiert da und wie endet sie?
1: Sie fängt an damit, dass ich mit dem Aufzug nach oben fahre in diese Wohnung und jedes Mal aufgeregt bin. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Das ist jedes Mal so. Ich bin jedes Mal aufgeregt, denke ich mir, oh Gott, ich ich möchte wieder nach Hause fahren. Ich habe Angst. Aber es ist eine sehr gute Angst und eine wahnsinns Vorfreude. Dann komme ich da an, dann wird mir die Tür aufgemacht. Wenn ich brav war, dann trinken wir erstmal ein Wasser oder weiß ich nicht, irgendwas anderes. Wenn ich nicht brav war, dann werde ich öfter mal an den Haaren gleich ins Spielzimmer geschleift und muss mich dann ausziehen. Äh, mein Dom setzt sich dann meistens in so einen Stuhl und schaut sich das Ganze an, wie ich mich entkleide und dann stehe ich erstmal nackt vor ihm. Und meistens beginnt das dann mit, damit, dass wir meine Strafliste abarbeiten, alle möglichen Verfehlungen und dann denkt er sich dafür immer nette Strafen aus. Das sind, also er hat doch so ein, das ist so der Klassiker, so also Andreas Kreuz, ich glaube, das habt ihr auch in meinem Studio. Mhm. Ähm, da stehe ich dann manchmal und werde da gefesselt, dass ich nicht weg kann. Und dann werde ich mit dem Rohrstock, mit allen anderen möglichen Sachen versohlt. Was machen wir noch? Es gibt so ein ein tolles Ding, das heißt Cowgirl. Das ist wie ein riesiger Vibrator, auf den du dich draufsetzen kannst. Und da kann man auch jemanden drauf fesseln und dann bist du darauf gefangen und musst darauf sitzen und es zwingt dich zum Orgasmus. Und das ist cool, aber es ist schon eine Bestrafung. (lacht) Wenn ich ganz brav bin, dann darf ich einen Orgasmus haben, ähm, allerdings ist es so, dass unsere Sessions nie mit Sex zu tun haben. Also, ich habe keinen Sex mit meinem Dom. Das wird auch nicht passieren. Ähm, das hat viele Gründe, aber vielleicht später mehr dazu. Also, wir machen alles Mögliche in den Sessions. Es kann ein Orgasmus sein, es kann nur Bestrafung sein, Züchtigung, es kann Schmerztraining sein. Bei Natursekt bin ich auch ganz vorne dabei, das finde ich auch total toll. Und ähm, wenn die Session dem Ende zugeht, dann ist natürlich der wichtigste Teil des Ganzen die Aftercare, also wo man wieder zur Ruhe gebracht wird. Ich bekomme dann meistens ein Wasser und ich sitze dann erstmal und muss ein bisschen durchatmen. Man schüttet ja auch super viel Adrenalin dabei aus und ist erstmal ein bisschen high. Das Ganze heißt ja Subspace. Also man muss auf jeden Fall, wenn man in den Subspace kommt und so super high und fertig ist und voller Adrenalin, dann muss man auf jeden Fall beruhigt werden und vielleicht mal umarmt oder gestreichelt werden oder sich einfach wieder zu sich selber zurückfinden. Danach trinken wir manchmal noch ein noch irgendwas und sprechen über die Session. Manchmal werde ich auch direkt nach Hause geschickt, vielleicht mit einem Analplug in den, im Hintergrund. <lacht> so kann das aussehen.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about?
1: You insane Hollywood-ass***.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Hey, auch da wieder viele Fragen. Erstens, <laughs> du hast von einer Bestrafungsliste gesprochen, die ihr abarbeitet. Kann man das so verstehen, dass du Aufgaben bekommst und sie dann erledigen musst und wenn du sie zu zu seiner Zufriedenheit erledigt hast, dann ist alles gut und wenn nicht, wirst du bestraft und dazu, was hast du für Aufgaben?
1: Das kann Verschiedenes sein. Also ich habe ja einen sehr freien Alltag, vielen Dank, das ist schon mal gut, aber ich muss... ähm Vielleicht mal ein nettes Bild schicken, ein Video, wo ich mich selber irgendwie ähm, verletze oder mir irgendwelche fiesen Klammern an die Schamlippen mache. Ich habe bestimmte Dinge, die ich nicht darf, die stehen in meinem Sklavenvertrag und ich kann meinen Dom absolut nicht anlügen. Das funktioniert nicht, er findet das raus. Ich kann ihm nicht ins Gesicht lügen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel die Verfehlung gemacht habe, dass ich vielleicht einem anderen Mann meine Nummer gegeben habe oder im Club jemanden kennengelernt habe oder vielleicht mit jemandem anderen gespielt habe, mit einem anderen Dom, dann ist das eine Verfehlung, das sage ich ihm und das kommt auf die Strafliste und das wird dann auch hart bestraft.
0: Jetzt könnte man ja meinen, so als masochistische Frau könntest du das bewusst machen, also extra machen, damit du bestraft wirst.
1: Machst du das so? (lacht) Ich tue das schon, auf jeden Fall. Das ist ja auch Teil des Spiels. Aber ähm, es ist ein Spiel mit dem Feuer. Und ich habe auch schon Dinge gemacht, wo ich unfassbar Angst, also natürlich eine gute Angst, aber unfassbar Angst vor der Strafe hatte. Und ich denke mir immer, eine gute Bestrafung ist es erst, wenn du dir einfach nur wünschst, dass es endlich vorbei ist.
0: Wow. Okay. Womit wir ja dann beim Thema sind, was, glaube ich, riesengroß geschrieben wird, das Thema Vertrauen. Jetzt ist es ja so, wahrscheinlich, klar, die Grundsympathie schien ja von Anfang an da zu sein, als er dann auf euch zukam auf diesen Vortrag. Wie hat sich das Vertrauen aufgebaut? Du hast gesagt, du fährst mit einem Paarstuhl hoch, sprich, wahrscheinlich ist es seine Wohnung, wo du dann hingehst, oder irgendein irgendein Studio oder was was auch immer er sich da angemietet hat, oder irgendwie sowas. Aber woher kommt das, oder wie wie hat sich das Vertrauen zu ihm aufgebaut, dazu, dass es wirklich so weit gekommen ist, dass du jetzt in Anführungszeichen alles mit dir machen lässt, in Absprache?
1: Genau, in Absprache. Ich darf nicht alles Mhm. mit mir machen, sondern die Dinge, die abgesprochen sind und die für mich in Ordnung sind und für ihn, das mhm. Vertrauen hat sich so nach und nach aufgebaut. Ich meine, das erste Mal trafen wir uns ja zum trinken an einem neutralen Ort und das würde ich übrigens auch jedem empfehlen, der vielleicht einen Dom kennenlernen möchte. Trefft euch erstmal an einem neutralen Ort. Nicht bei einer fremden Person zu Hause. Generell nicht, aber schon gar nicht bei jemandem, den, den ihr überhaupt nicht kennt und den ihr in diesem Kontext kennenlernt. Erstmal an einem neutralen Ort treffen, sprechen, den Menschen kennenlernen, ähm, sich austauschen und wenn man sich damit sicher fühlt, dann kann so eine Session beginnen und natürlich geht man nicht gleich auf 100%, Prozent, sondern man tastet sich halt ran und Kommunikation ist ja bekannt durch das A und O, man spricht dann darüber, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und äh, auch in Sessions ist es so, wenn irgendwas zu weit ging, dann natürlich Safe-Wörter benutzen, immer sprechen und so kann man sich auch steigern und so bildet sich auf jeden Fall ein krasses Vertrauen und ich habe ein sehr großes Vertrauen in meinen Dommen. Ich weiß, dass er ein sehr verantwortungsbewusster Mensch ist und mich oft schon gebremst hat, als ich über das Ziel hinausschießen wollte. Ähm, auch das gehört zu einem guten Dom und das zeigt mir auch, dass er auf jeden Fall, dass ich ihm auf jeden Fall vertrauen kann. Du
0: hast keinen Sex mit deinem Dom. Nein.
1: <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Das liegt daran, dass Sex ja schon eine intime Sache ist und unser Verhältnis ist immer geprägt von der Doms-Hierarchie. Es ist für mich einfach eine, eine mehr oder weniger unantastbare Respektsperson und Sex würde das Ganze so ein bisschen aufheben, das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass mein Dom einfach durch und durch sadistisch ist und für ihn viel mehr ist im Vordergrund steht, seine sadistische Neigung zu befriedigen und da irgendwie in Ekstase zu kommen, als jetzt einen Orgasmus zu haben. Das steht einfach nicht im Vordergrund. Das kann auch mal sein, also er hatte schon mal einen Orgasmus, aber wir haben keinen Sex und Orgasmen und Sex stehen nicht im Vordergrund, sondern das Spielen und das Abgefälle.
0: Weißt, weißt du, wie er sein Sexleben auslebt?
1: Ähm, das weiß ich bis zu einem gewissen Teil. Mein Dom hat äh, eine Freundin und die haben wohl Sex miteinander, aber darüber sprechen wir nicht. Das ist ja auch irgendwo dann seine Sache. Du weißt das, was du wissen solltest und ist
0: okay für dich so, sagen wir mal so. Ne? Das
1: ist für mich total in Ordnung. Das ist für mich total schön. Ja, Okay.
0: Jetzt hast du ja ein bisschen was über so einen Verlauf von so einer Session erzählt. Das war auch eine der Fragen und der brennendsten Fragen von meinen Freundinnen. Was fühlst du, wenn du da so malträtiert wirst? Hintergrund ist, Schmerzen verbinden ja normale Menschen, auch wieder in Anführungszeichen, immer eigentlich eher mit Abwehr. Masochistische Frauen oder auch Männer, die sind da ja ein bisschen anders gepolt. Also dementsprechend, was fühlst du, wenn du einen Rohrstockhieb bekommst?
1: Ich fühle den Schmerz und er tut weh. Es ist nicht so, dass es mal so masochistischen Menschen nicht weh tut. Ähm, es tut sehr weh. Allerdings, wenn man in dieser Session ist, dann ist man ja auch in diesem, in diesem Spiel, in dieser Rolle drin und dieser Schmerz wird irgendwie umgeleitet. Also auch wenn, wenn der Schmerz grenzwertig ist und ich mich frage, kann ich das noch aushalten, ist es trotzdem einfach super aufregend und super erregend und Es hat sich immer gelohnt. Aber es ist nicht so, dass ich den Schmerz nicht spüre, dass ich mir denke, ach, das stecke ich locker weg. Sondern es ist schon manchmal so, dass ich wirklich die Zähne zusammenbeißen muss und es wirklich wehtut. Und da kullern auch manchmal die Tränen. Aber das ist total toll. Man wird dadurch sehr... Ich glaube, man kann es ein bisschen vergleichen, wenn man Menschen fragt, warum sie Bungee-Jumping machen. Man man guckt da runter und denkt sich so, Gott, ich will nicht springen. Und trotzdem springen sie. Warum? Weil es ein Kick ist. Und weil es einfach ein tolles Gefühl ist.
0: Okay, jetzt könnte man denken, okay, dann mach doch lieber Fallschirmsprung, das ist weniger schmerzhaft oder weniger, <lacht> weniger Spurenlastig, aber das scheint ja irgendwas in dir hervorzurufen, was, was du auch am Ende brauchst, oder? Also kannst du wirklich sagen, du brauchst den Kick?
1: Ich brauche den schon. Es ist ja auch so, dass im Gehirn das Zentrum für Schmerz und Lust sehr nah beieinander liegen, von dem her ist es nicht unbedingt verwunderlich, dass Schmerz erregend sein kann. Und ähm, für mich ist Schmerz erregend, das, das macht meinen Körper sensibel, es ist macht das ganze Erlebnis einfach viel intensiver. Und klar, macht das was mit mir. Und es ist für mich ein unglaublich cooler Tick, wenn ich mit Schmerzen an meine Grenzen gebracht werde. Weil dadurch, dass man ja ein bisschen durch das ganze Adrenalin, was man ausschüttet, ein bisschen high wird, fühlt sich das einfach total toll an und gibt einem was, was man im normalen Leben so jetzt nicht bekommt.
0: Du sagst, also du hast jetzt schon öfter gesagt, high werden. Ist es wirklich, merkst du das, dass du im, Lau- im Verlauf des Spiels irgendwie merkst, okay, da passiert gerade in mir was, jetzt, jetzt steigert man das äh, so weit rein, dass man, dass man wirklich irgendwann an so einem Punkt kommt, wo man den Alltag nicht mehr ganz so im Kopf hat?
1: Absolut. Es ist wie Urlaub fürs Gehirn. Das ist nicht zuletzt der Punkt, warum ich, die, warum ich diese ganze Beziehung führe und das so mache. Man wird wirklich high. Meine Hände fangen an zu zittern. Es fühlt sich an, wie ein sehr gutes sein. Also man nennt es ja auch Schweben, diesen Zustand. Und in den komme ich immer, wenn ich bei meinem Dom bin. Ich merke das zum Beispiel danach, wenn dann die Session dem Ende zugeht und ich wieder runterfahre, dann merke ich, wie krass ich schwebe. Und zum Beispiel, wenn mir dann total banale Fragen gestellt werden, fällt mir das super schwer, darauf zu antworten, weil ich noch in dieser, in dieser Welt bin und einfach in diesem, in diesem Genießen, in diesem Abschalten. Es ist wirklich ein Abschalten.
0: Ja, deshalb ist es wahrscheinlich umso wichtiger, dass die Zeit dann danach noch dir gewidmet wird, oder?
1: Absolut. Also ein Dom, der keine Aftercare gibt, ist ein beschissener Dom. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist genauso Teil der Session wie alles andere. Und das ist unfassbar wichtig, wenn jemand im Subspace ist. Man muss da wieder ordentlich zurückgeholt werden, damit es eine gute, erfolgreiche Session ist und damit auch das Vertrauen bestehen bleibt. Und man kommt sich ja so auch irgendwie nah. Es ist so eine besondere Form der Intimität. Und das ist total toll.
0: Wann ist eine Session zu Ende?
1: Das entscheidet nicht immer der Dom. Selten wird, glaube ich, ausgesprochen, wenn eine Session zu Ende ist. Ich glaube, eine Session ist zu Ende, wenn beide merken, dass der Zenit einfach erreicht war. Ich meine, eine Session kann auch schlecht enden. Eine Session könnte enden, indem der Dom sieht, okay, die Sub oder die Sklavin äh, kann das nicht mehr aushalten. So ist es jetzt, es reicht jetzt, es ist Schluss. Eine Session kann auch abrupt enden, wenn der Dom sagt, ich so, das war's für mich. Ich hatte, ich hatte meinen Spaß, so, jetzt ist Schluss.
0: Ja, das ist äh, der Sadist, der dann da durchkommt, oder? Genau,
1: das ist furchtbar, es ist furchtbar, aber es ist auch
0: toll Ja, klar, glaube ich. Du sagst der, der Dom, der entscheidet das nicht immer. Wann entscheidest du das?
1: Ich kann eine Session abrupt beenden, wenn ich mein safe Word dazu sage. Das safe Word ist rot. Rot bedeutet nicht Rücksprache. Rot bedeutet nicht einen Gang runterschalten. Rot heißt, es ist Finites, Ende, und zwar sofort. Und das ist das ist super wichtig, damit eine Session relativ risikofrei verlaufen kann. Das wirklich gehört zu den A's und O's. Also so könnte ich notfalls, wenn ich ähm, es nicht mehr schaffe oder keinen Spaß mehr daran habe, eine Session beenden. Ähm, ich kann eine Session ohne mein Safer zu benutzen, beenden, indem ich einfach klare Signale aussende dass ich nicht mehr kann und dass es reicht. Und das hat dann oft mit Bitten und Betteln und Flehen und dies und das zu tun. Und äh, wenn ich Glück habe, dann hört es dann auf.
0: Okay, ja gut, das ist wahrscheinlich dann ja so ein, äh, auch so ein Ding, äh, blindes Verstehen mit der Zeit erst. Ne? Das kann man ja dann, das baut man auf und irgendwann merkt er das dann wahrscheinlich ja auch, oder?
1: Absolut. Und ja. es, es schadet nie, innerhalb einer Session einfach mal eine Rückfrage zu geben. Ich meine, unsere Selfies funktionieren folgendermaßen. Wir machen das nach dem Ampelsystem. Das ist sehr gängig, das ist sehr verbreitet. Ich glaube, das kennt man. Grün bedeutet, es ist in Ordnung. Gelb bedeutet Rücksprache. Das kann man einfach mal nutzen, um kurz auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und Rot bedeutet, wie gesagt, Schlussende aus. Keine Diskussion.
0: Ja. Viele unserer Sklavinnen, die erzählen mir immer, dass es halt auch sehr sehr abhängig davon ist, wie die körperliche und seelische Verfassung an dem Tag ist. Also man merkt schon, okay, wenn die jetzt gut drauf ist, ist alles cool und dann geht die in eine Session und kommt entsprechend wieder. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo die schon so, weiß nicht, vielleicht gestresst sind vom Alltag oder irgendwas Bödes passiert ist oder die privat irgendwelche Themen haben. Ist das bei dir auch so, dass du das merkst, inwieweit du das aushalten kannst oder wie du dich seelisch auch
1: einfach fühlst und entsprechend Absolut. aushalten kannst? Absolut, total. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich nach der Arbeit ähm, noch zu einer Session fahre, dann bin ich einfach schon körperlich und, und geistig schon ein bisschen ausgelutscht und dann merke ich, dass ich viel weniger, viel, viel weniger ertrage und dass ich schneller einfach da ähm, ja, schneller einfach äh, da auf Pause drücken muss.
0: Wie oft kommt das vor, dass du so eine Session mit ihm hast?
1: Mm, vor Corona kam es öfter vor. Ah, Ja, okay. Ja also dessen haben wir uns äh, leider sehr, sehr selten gesehen in letzter Zeit. Äh, Das letzte Mal auf dem Spaziergang mit Abstand, das war für mich auch ganz gut, denn dann konnte ich mir keine Aufweige einfangen. (lacht) (lacht) Aber ansonsten haben wir uns so, ich würde mal schätzen, es es ist unregelmäßig. Wir haben uns schon irgendwie mehrmals die Woche gesehen, aber ich würde sagen, so im Schnitt vielleicht alle zwei Wochen. Aber wir haben ja hin und wieder dann auch per WhatsApp etc. Kontakt. Aber ich würde sagen, im Schnitt so alle zwei Wochen. Das ist
0: Wahnsinn, wie, wie du damit umgehst. So, so ein Nebensatz mit, da konnte ich mir keine Ohrfeigen einfangen, das ist Wahnsinn. <lacht> das ist wahrscheinlich auch für Außenstehende, einfach total kurios. Aber es ist wirklich so, ne? Also ihr, ich sag mal, eure Spezies, in Anführungszeichen, wieder mal, ihr lebt das, ne? Ihr seid wirklich, das ist euer Humor, aber es ist trotzdem nicht auf, auf keinste Weise irgendwie unnormal oder krank oder irgendwie sowas. Ne? Das ist, das ist in euch drin.
1: Das ist immer drin. Ja, und das Schöne ist: ähm, Von außen wirkt diese Szene, glaube ich, immer sehr verrucht oder vielleicht sehr ernst. Aber man darf auch voll gerne mal lachen. Das ist absolut in Ordnung und es wird auch viel gelacht. Das ist okay. Es ist einfach, es ist einfach was Schönes
0: total schön, dir zuzuhören, wirklich. Das ist toll. Ich, ja, ich, das ist so, ne, gerade, also wenn, wenn ich das wieder, ich kann ja das hier nur auf meine Freundinnen so projizieren und äh, wenn ich denen schon erzähle, ich bin halt aktive Domina, also der aktivere Part und äh, da sind die schon immer fasziniert, aber wenn ich dann anfange, von passiven Damen zu sprechen, äh, das ist für die so ungreifbar, ne, weil, die, weil die sich halt so viele Fragen stellen, wie, ja, wieso macht ihr das? Also das ist doch, das ist irgendwie sofort verbinden, die was mit negativen und Und so Schmerz kann doch nicht schön sein und die können das halt überhaupt nicht greifen.
1: Ja, ich meine, manche Leute empfinden Lustschmerz, manche nicht. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, Aber ich ich frage mich nur, warum ist es noch verwunderlicher, eine submissive Frau zu sein, als eine dominante Frau zu sein?
0: Ja, und warum wird auch dieses Devote äh, so seltener offiziell ausgelebt? Also das sehe ich halt auch öfter, dass Frauen sich oft auch nicht trauen, das auch mal zuzugeben, ne? dass sie halt auch gerne mal ja, gewürgt werden wollen würden oder auch mal gefesselt oder so, das ist ja, das steckt wahrscheinlich in vielen Frauen, aber wenige schaffen es auszusprechen.
1: Das steckt in wirklich vielen Frauen. Es ist super schade, dass äh, nicht mehr Frauen diese Neigung zulassen. Ich denke, weil sie, wenn sie das ausleben würden und vielleicht die falschen Leute das mitbekommen, gerade Männer, dann könnte vielleicht der Eindruck entstehen, sie sind keine keine selbstständigen, ähm, feministischen Frauen oder so. Obwohl das ein totaler Trugschluss ist. Ich meine, man muss es halt so sehen, wenn man sich als Frau dazu entscheidet, devoten Sex zu haben, dann ist das eine eine freie Entscheidung. Es ist eine selbstbestimmte Sexualität, die man auslebt. Und das ist ja auch irgendwo ein feministischer Gedanke. Deswegen schließt sich das gar nicht aus. Aber es wird wohl oft noch so missverstanden. Auch mit reinspielt es Frauen, die offen mit ihrer Sexualität umgehen, werden vielleicht immer noch leider in dieser Gesellschaft schnell mal als Schlampe oder weniger Wert abgestempelt. Und ich glaube, die Angst ist irgendwie groß. Also da müssen wir echt noch ein bisschen aufräumen. Deswegen genieße ich deine Podcasts auch so sehr.
0: Oh, danke. (lacht) Ja, und das ist so wertvoll, dass gerade auch so so Leute wie du dann auch mal sagen, hey, ich äh, melde mich jetzt mal proaktiv bei ihr. Äh, um ihr dann auch mal und vor allem auch anderen auch zu zeigen, hey, ich bin einfach eine gesunde, junge Frau, die äh, einfach ihr Ding macht. so ne, Voll schön. Zumal ja auch viele Frauen sich bei mir melden und genau das mir auch sagen, sei es jetzt innerhalb von einer Beziehung oder halt aber auch als Single, dass sie sich einfach nicht trauen. Als Single sich nicht trauen, so auf den den Markt zu gehen und äh, das offen zu kommunizieren. Und innerhalb einer Beziehung ist es halt oft so, dass sie sich nicht trauen, dem Partner das zu sagen aus Angst, vor, ja dass der, dass der Partner irgendwie sagt, du hast doch nicht alle oder du bist pervers oder irgendwie sowas. Also das ist echt ein Riesending, ein Riesenthema. Das ist,
1: das ist wirklich ein Riesending, leider immer noch, was ein totales Paradoxon ist, denn wir sind so eine übersexualisierte Gesellschaft, jeder hat Zugang zu Pornos, die ja auch irgendwie solchen Content anbieten und trotzdem sind wir, was dieses Thema angeht, immer noch verklemmt und Frauen sind so ängstlich und es tut mir so leid, weil es müsste nicht so sein und ich kann irgendwie nur jede Frau beruhigen und sagen, es hat nichts damit zu tun, dass irgendwas in deinem Kopf nicht stimmt, das ist, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Deine Sexualität soll so aussehen, wie du das möchtest, wie dir das Spaß macht. Und dann ist es in Ordnung, dann ist alles in Ordnung. Ja,
0: jetzt hast du vorhin ähm, einmal schon mal erwähnt, äh, wenn, wenn mein Dom das nicht sieht oder wenn er das nicht vernünftig auch beendet, so eine Session, dann ist er ein beschissener Dom. Wo wir jetzt gerade beim Thema Angst vor sexueller Offenheit sind, glaubst du, das ist auch ein Riesenthema, dass die Angst ja an an Scharlatane zu zu gelangen?
1: Ähm, Das ist schon eine realistische Angst. Ich meine, klar, man kann offen sein und man kann irgendwie in diese Szene ein bisschen reinkommen und sich umschauen, aber trotzdem vorsichtig sein. Die meisten Menschen in dieser Szene sind super, Super tolerante, coole, vernünftige Menschen. Aber es gibt schwarze Schafe auf jeden Fall. Deswegen erstmal an einem neutralen Ort treffen, vielleicht vorher einer Freundin sagen, wo man gerade ist, was man so vorhat. Immer ein bisschen vorsichtig sein, denn es gibt diese schwarzen Schafe. Und es gibt einfach ein paar Tricks, um das zu entgehen. Und einfach immer ein bisschen vorsichtig sein und die Person erstmal kennenlernen. Das kristallisiert sich relativ schnell raus, wenn da irgendwas vorfällt. Ein großer Punkt sind zum Beispiel so frauenfeindliche Sprüche. Sowas kann im abgesprochenen Spiel stattfinden, aber nur dann und nur dann, wenn es vorher so ausgemacht wurde und nur, wenn die Frau als Sub oder als Sklavin das möchte. Vorher sind solche Sprüche eine ganz, ganz rote Flagge.
0: Welche Tricks es da gibt, in diese Szene reinzukommen und überhaupt, wie Luisas Leben auch außerhalb der BDSM-Szene und ihrem Dom aussieht, all das werden wir und vieles weitere natürlich auch, wenn wir im zweiten Teil Erfahren. Also freut euch drauf, ich tue es auf jeden Fall und bis nächste Woche dann. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.